0: Vincent Calam, informaticien, libriste et bénévole à l'April, nous propose des chroniques « Lecture buissonnière » ou « Comment parler du libre par des chemins détournés en partageant la lecture d'ouvrages divers et variés ?» Le chapitre aujourd'hui est intitulé « Semence, une histoire politique, partie 4
1: ». Bonjour Vincent. Bonjour Fred. Oui, comme j'avais annoncé à la fin de ma chronique précédente de novembre, je vous propose de terminer la recension de l'ouvrage « Semence, une histoire politique » sur une note plus positive. Je nous y invite d'ailleurs, puisque son dernier chapitre s'intitule Les chemins buissonniers de l'innovation variétale. Alors, on a vu précédemment, dans les épisodes précédents, que la liberté fondamentale des paysans de semer d'une année sur l'autre leur propre semences s'est vue réduite au cours des décennies, d'une part par les orientations productivistes prises par le catalogue des variétés cultivées mises en place dans l'immédiate après-guerre, et d'autre part par la pression des industriels pour l'application des régimes de la propriété intellectuelle sur les semences pression démultipliée avec l'apparition des organismes génétiquement modifiés dans les années 1980. Cependant, ce, cette double pression n'a heureusement pas été sans réaction. D'une part, une petite minorité de chercheurs a continué d'explorer d'autres voies que l'adaptation des semences au modèle productiviste, au prix, il faut le dire, d'une marginalisation certaine dans le monde de la recherche. Et d'autre part, une petite minorité de paysans et de paysannes ont participé à un mouvement qui était balbutiant après-guerre, que nous connaissons bien maintenant, l'agriculture biologique.
0: Alors, au fond, l'agriculture biologique, c'est un peu l'agriculture d'avant la modernisation.
1: Alors, oui et non. Il y a a bien sûr tout un aspect conservatoire dans l'agriculture biologique, mais elle est aussi friande d'innovation, en particulier d'innovation variétale. Simplement, elle ne cherche pas la même innovation que celle imposée par l'agriculture industrielle. Dans le deuxième épisode de ma chronique, j'avais cité l'exemple donné par l'ouvrage « La large diffusion des, f... la... La large diffusion des fongicides dans les années 70 » qui avait fait disparaître comme critère d'inscription au catalogue la résistance aux pathogènes. Or, cette résistance reste évidemment un critère important pour l'agriculture biologique, qui n'utilise pas ce type d'intrant. Une poignée de chercheurs a continué de travailler sur des plaies résistants, appelés brés rustiques, mais il leur a fallu un combat de 20 ans pour qu'ils soient inscrits au catalogue des variétés cultivées. En fait, l'agriculture biologique a un point commun avec le lycée libre, c'est qu'elle adore la diversité. Dans le monde du libre, nous multiplions les distributions GNU-Lilux, les bibliothèques de code, les logiciels qui remplissent des fonctions analogues, mais qui sont différents quand même, tout simplement parce qu'on aime ça, parce qu'on pense qu'il n'y a jamais de solution unique, et que c'est notre droit de réinventer la roue si ça nous chante. Dans l'agriculture biologique, la sélection variétale ne doit pas aboutir à un produit standardisé. Elle doit être adaptée au terroir, aux tics d'exploitation agricole, répondre à d'autres critères que le rendement comme la valeur gustative, etc. Alors, il est à noter que cette approche n'est pas propre à l'agriculture biologique. S'il y a un produit où ce discours sur les t- terroirs est devenu incontournable, c'est bien le vin, en particulier en France avec les AOC, les appellations d'origine contrôlée. Rares sont les étiquettes de vin où on ne nous parlerait que du cépage sans évoquer le sol ou le climat. Et ce phénomène de valorisation du terroir déborde largement le monde du vin. Les AOC se multiplient, comme le des d'Espelette, ou comme l'exemple du haricot-tarbet décrit par les auteurs de l'ouvrage et qui est une sélection récente qui rencontre un franc succès. Or, il se trouve que les AOC ne sont pas soumises aux critères qu'ils donc c'est, c'est donc un autre axe de résistance à l'uniformisation qui est tout à fait dans l'air du temps. Alors ceci nous permet d'introduire le concept de biodiversité cultivée, qui repose sur l'idée que la diversité n'est pas statique, comme c'est le cas avec les banques de semences, elle est dynamique, et se vit dans les champs récolte après récolte. D'ailleurs, en conclusion, les auteurs estiment que l'avenir de la recherche publique passe par la recherche participative, qui implique les différents acteurs de la filière. Avec l'actualité brûlante, si l'on ose dire, du changement climatique, la sélection des semences les plus adaptées au territoire et limitant au mieux les intrants est un chantier de la plus haute importance.
0: Alors Vincent, est-ce que tu peux préciser quels sont les acteurs et actrices de cette filière
1: Alors en fait, je vais en évoquer qu'un seul, c'est le réseau Semences Paysannes. Comme son nom l'indique, c'est un réseau éverré sur son site, donc semencespaysannes.org au pluriel et tout attaché, la diversité des membres. Cela va à des organisations nationales, comme la Confédération Paysanne, à des artisans semenciers locaux. Le réseau Semences Paysannes, c'est un peu l'équivalent de l'April dans les semences. Et tout comme à l'April, l'aspect suivi institutionnel et veille juridique est très important, car le cadre juridique bouge tout le temps, en particulier au niveau européen. Pas plus tard que ce matin, j'ai vu dans le journal que, les, et que je cite le titre, « Les 27 ne s'entendent pas sur les conditions d'une dérégulation des nouveaux AGM ». La propriété intellectuelle est en effet de retour avec les NGT, les nouvelles technologies techniques génomiques. Et oui, les combats ne sont jamais gagnés définitivement quand ça sort par la porte, ça revient par la fenêtre. Euh, bon, pour en savoir plus, je ne peux que vous inviter à explorer le site du réseau Semences Paysannes. Voilà, je rappelle que l'ouvrage Semences est une histoire politique édité par les éditions Charles Paul Meyer au CLM, est en libre téléchargement sur le site de l'éditeur. Et pour finir, comme nous sommes à l'approche des fêtes et vous êtes en recherche de cadeaux, je vous signale deux ouvrages éclairants sur le processus d'industrialisation de l'agriculture. Reprendre la terre aux machines, manifeste pour une autonomie paysanne alimentaire par l'atelier Paysan édité au Seuil et maintenant disponible en poche, il propose une belle rétrospective sur la marche forcée de l'industrialisation et son effet sur le monde paysan. Il termine sur un bon programme pour l'installation d'un million de paysannes et de paysans en France. Et deuxième ouvrage, Silence dans les champs, aux éditions Artaud, Une enquête du journaliste Nicolas Legende, tout à fait glaçante, sur le système agro-industriel breton, où l'on voit qu'il ne s'agit pas seulement de l'affrontement entre deux modèles, mais bien de la mise en place de pratiques claniques, voire carrément mafieuses. Voilà, sur ce, je vous souhaite bonne lecture et de bonnes fêtes à toutes et à tous.
0: Alors merci Vincent, j'ai juste précisé, le Club des 27, c'est les 27 pays de l'Union oui. Européenne, c'est pas le Club des 27, des rockeurs et des rockeuses qui sont mortes à, à 27 ans <rire> Non, non, tout okay. à fait. C'est... Nous, nous sommes bien d'accord, ok. Bah écoute, euh, merci Vincent, donc euh, je pense qu'en janvier on te retrouvera avec une nouvelle lecture, d'un nouvel ouvrage sans doute
1: Exactement. Bon bah
0: c'est cool Et ben bah, écoute, bonne fin de journée et belle euh, fête de fin d'année également hein.